0: Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wa bin nasta'in ala umuri dunia wa din. Wa nashadu an la ilaha illallah wa'adahu la sharika <coughs> Wa anna muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyah ba'dah. Wa nussallim wa nussallim ala nabiyah Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa Hadirini Allah muliakan, marilah kita bersyukur atas seluruh nikmat yang Allah berikan kepada kita yang tidak mungkin kita bisa hitung satu demi satu khususnya nikmat, kesempatan untuk menambah ilmu dan iman kesempatan untuk beribadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala kesempatan untuk kembali bersama Al-Imam An-Nawawi Rahimahullah dan para ulama-ulama kita Hafidhahum atau Hafidhahumullah dan bersama Riyadu Salihin. Ini kebersamaan yang sangat mahal, anugerah yang luar biasa. Kalau kita benar-benar meyakini -benar bahwa ilmu itu lebih mahal daripada dunia dan seisinya. ilmu itu lebih mewah daripada harta. Maka kebersamaan kita dengan ilmu terlebih lagi melalui buku salah satu buku terbaiknya sepanjang sejarah. Maka ini adalah kenikmatan. Dan kita sudah buktikan sendiri. Kita sudah sampai bab ke-12 dengan pertolongan Allah SWT. Dan bagaimana Begitu mewahnya ilmu yang ada di dalam 11 bab yang sudah kita lewati dengan keterbatasan kita. Jadi itu aja kita masih banyak kekurangan, banyak hilaf sebagai manusia, itu aja yang berusaha ngamalin ya. Itu akan melihat betapa luar biasanya perubahan dalam dirinya ketika ia berusaha memperjuangkan 11 bab yang sudah kita lewati dengan pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Maka hadirin yang dimuliakan bersyukurlah ketika kita masih dipertemukan dengan kitab ini dan mintalah pertolongan kepada Allah agar Allah senantiasa memudahkan secara teknis dan bukan hanya memudahkan secara teknis <coughs> tapi Allah mencarkan pemahaman kita Allah-Allah buat kita menerima kebenaran dan berusaha mengamalkan berusaha mengamalkan dan itulah ilmu yang bermanfaat Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'ah Ya Allah berikanlah kita berikanlah kami ilmu yang bermanfaat dan Lindungilah kami dari ilmu yang tidak bermanfaat dan hadirin Allah muliakan. Uh, Mari lah kita terus menekankan syahadatan kita. La ilaha illallah wa anna Muhammad rasulullah. Uh, pemperbaikinya terus menjaganya jangan sampai melakukan kesyirikan dan hidup ini diisi dengan beribadah hanya kepada Allah dan dalam beribadah mari kita mengikuti tuntunan Rasulullah s.a.w sosok yang begitu berjasa, sangat berjasa dan paling berjasa dalam kehidupan kita mengandangnya kita berusaha membalas walaupun nggak mungkin membalas Dan diantara adab kita kepada beliau adalah memperbanyak salawat dan memberikan salam kepada Nabi kita ini, Rasul kita, Uswah Hasanah kita, Teladan kita, Sayyidina Muhammadin Sallallahu Alaihi Wasallam, beserta para keluarga beliau, para sahabat beliau, dan orang-orang istiqomah berjalan di wandungan sunnah beliau. hadirin yang kami di tengah guyuran hujan di sini dan mungkin di beberapa wilayah. Kita akan kembali bersama bab yang ke-12 dan kita berada di awal bab ke-12. Al-hatta'ala izdiyat minal khair fi akhirul umur. Anjuran untuk memperbanyak kebaikan di akhir-akhir usia kita. kita kemarin membahas surat fatir ayat 37 bagaimana alin raka itu menjerit dan bertarikan meminta dikeluarkan oleh Allah Subhanahu wa taala agar mereka bisa mengerjakan amal ibadah menggantikan dosa perbuatan yang mereka lakukan samma mereka di dunia. Dan Allah berfirman, "Awalam nu'ammirkum mayatadzakkaru fihi man tzakkaru waja'akum munadir." Bukankah kami sudah kasih umur buat kalian yang cukup untuk digunakan bagi orang yang mau berfikir kepada Allah, mau berpikir, mau bertafakur, mau kembali, mau beramal dan beribadah. Dan kami sudah utus atau dan telah datang kepada kalian peringatan atau pemberi peringatan. Uh, para ulama mengatakan maksud pemberi peringatan an Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Sebagian ulama mengatakan Alquranul Karim dan sebagian ulama mengatakan uban. Ya uban itu salah satu peringatan Oh kita udah nggak muda lagi. kecuali karena kekurangan pigmen mungkin ya tapi secara umum itu tanda dari Allah Subhanahu Wa Taala sebagaimana disampaikan oleh Al Imam Iqrimah Al Imam Ibn Uyaynah dan lain-lain hadirin yang alamuliakan pada kesempatan kali ini uh, masih berkaitan dengan ayat di atas bahwa sekali lagi kaidah di dunia para ulama sebagaimana dijelaskan al-imam Muhammad bin Salih al-Uthaymin bahwa manusia itu semakin bertambah usia dan umur maka harus semakin bertambah ketaatan dan amal solehnya. Jadi manusia itu atau orang itu ya kita kita nih semakin bertambah umur, semakin bertambah usia itu harus semakin menambah amal soleh dan ketaatan. Ini ini penting. Ini uh, apa? antitesis banyak hal duniawi. Kan gitu ya. Seperti kemarin kita bilang kalau secara duniawi semakin tua kegiatan semakin berkurang secara umum. Ada masa pensiun. Makanya ada post power syndrome yang biasanya punya posisi lalu aktif tiba-tiba masuk usia 55 atau di atasnya pensiun ya bingung nggak ada aktivitas. Kalau punya posisi lagi tapi sindromnya masih kayak punya posisi kan gitu ya. Jadi aktif berkurang. Dari sisi makanan semakin bertambah usia orang harus mengurangi dan mengatur makanannya. Enggak bisa makan bebas lagi. Ya ini kurangin. Dikurangin. Dari sisi olahraga. Semakin bertambah usia, semakin tua usia, olahraga diminta untuk dikurangin. Dikontrol. Dikurangi, yang biasanya loncat-loncat, jangan loncat-loncat gitu loh. Jangan, 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 jangan ya, ya loncat boleh tapi intensitas dianjurkan udah jalan aja sepeda statis aja jadi banyak sekali hal kalau ber, semakin bertambah usia semakin dikurangin tuh aktivitas dikurangin uh, opsi makannya dikurangin opsi olahraganya nggak bisa bebas nggak bisa banyak seperti waktu kita waktu dulu dia muda tapi berkaitan dengan amal soleh hadirin berkaitan dengan ibadah justru sebaliknya, justru sebaliknya. Semakin bertambah umur, semakin bertambah usia, kurvanya harus kurva ibadahnya harus semakin tinggi, semakin tinggi, semakin tinggi, semakin tinggi. Seperti itu. Karena kata para ulama seperti An Nsahim, Muatmin, ketahuilah. Anna Madar ala akhir umur, karena parameternya itu di hari-hari terakhir.
1: Iya kan? Parameternya di hari-hari terakhir, di akhir umur kita, di akhir usia kita.
0: Maka grafik harus naik. Grafik harus naik. Masih ingat hadis Bukhari hadirin? Nabi SAW bersabda, Wa inna amal bi amali ahli nar dan diantara kalian ada yang semasa hidupnya mengerjakan amalan-amalan ahli neraka. hatta sampai di akhir usianya sampai di akhir usianya. Filsibku alil kitab layakmal bi'amali ahli jannah. lalu catatan di kitab di kitab Lohil Mafudnya itu mendahului dirinya, artinya yang tertarik di sana adalah ketika dia di akhir faiyamal bi amal di jannah. Jadi catatannya di Lohil Mafud mendahului dirinya, lalu dia mengerjakan amalan ahli surga di akhir hidupnya faidahul Lalu dia masuk surga. Jadi berubah
1: pola masuk surga. Di.
0: Adinya yang menunjukkan bahwa parameter ada di
1: hari-hari akhir. Hari-hari akhir. Wah, harapan
0: itu masih ada. Tapi tinggal kita mau mensyukurinya dan mau merubah pola kita atau tidak. Jadi semakin bertambah umur, harus kita tambah. Kita tambah, kita tambah, dan kita tambah. Bukan justru melemah. Jadi nggak ada tuh cerita. Ayo Pak, kita belajar rumah syukuran. Aduh, si Udah umur begini nih. sudah susah, ya, ya mudah muda aja, doang enggak
1: semakin naik usia,
0: semakin harus berjuang,
1: berjuang, berjuang semakin
0: semangat ibadah baik ibadah zahir maupun ibadah hati ada mazhabi dalam sejarah ramakan bahwa Abu Musa Al-Asy'ari salah satu sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam itu di akhir usia beliau akhir akhir usia beliau itu benar-benar bersungguh-sungguh dalam beribadah benar-benar bersungguh-sungguh di dalam ibadah Oh, semangat dengan semangat yang luar biasa yang tidak terlihat ketika beliau di usia muda dan seterusnya padahal udah luar biasa ini sosok lalu ada yang menasehati beliau karena udah tua udah, udah usia wahai Abu Musa kenapa kamu nggak nahan aja Udahlah, jangan terlalu ngotot gitu loh dalam beribadah. Jangan terlalu ngotot. Jangan terlalu perfeksionis. Jangan terlalu nuntut dirimu. Kasih anilah dirimu. Kasih ruanglah buat dirimu, buat santai, dan seterusnya. Kasih waktu lah buat dirimu untuk jeda. Apa kata Bungusar Asyar disimak baik-baik ucapan beliau? Inilah ra ma majraha atau majrahu, majrahu akhirnya jamia ma, -majirahu, jami
1: ma kuda pacu itu
0: apabila dilepas sudah mendekati garis finish Ini bahasa kita ya. maka dia akan mengeluarkan seluruh tenaganya seluruh kecepatannya wala dibagaimilajar di akhir dan umur yang tersisa untukku lebih sedikit dari itu maka saya harus lebih semangat lagi Subhanallah. Kan masih ingat fastabiqul khairat. Berlomba-lomba dalam mengerjakan kebaikan. Jadi hidup ini perlombaan. Dan perlombaan itu semakin mendekati garis finish, semakin seru. Semakin seru semakin cepat. Dan semakin maksimal. Ada banyak Orang suka dengan F1 atau MotoGP, itu lap yang paling seru. Lap-lap berapa? Lap-lap terakhir secara umum. Kecuali kalau semua lawannya udah ketinggalan, dan dia akan maju terus. Semakin mendekati lap terakhir, semakin dipajak. Lomba lari, yang paling seru pas meter berapa kalau sprint?
1: Ketika mendekati garis finish, semakin luar biasa. Maraton dia pacu dirinya semangat semangat pas pas dekat garis finish
0: jadi semakin bertambah umur harus semakin besar semakin semangat semakin giat
1: gitu hadirnya
0: jadi kalau di rumah kita ini ada misalnya ada cucu ada anak, ada kakek, ada nenek. itu yang harus paling semangat ibadah kakek
1: nenek. misalnya gitu. Ya.
0: jadi harusnya dirubah. bukan? ya maklum lah, ibu kan udah tua, selama masih, masih ini masih akil ya, atau akil lah, akal sehatnya masih ada.
1: tapi kan apa?
0: Uh, udah pengapuran nih orang tua Ustaz atau udah pengkeroposan tulang udah nggak bisa sholat berdiri lagi kalau nggak bisa sholat berdiri kan bisa sholat duduk nggak bisa ngapa-ngapain bisa berpikir bisa berdoa bisa sholat sambil tidur gak ada alasan hadirin gak ada alasan, dan kita-kita juga di usia kita 30an tahun itu harus lebih, ibadah kita di usia 30 harus lebih bagus daripada ibadah kita di usia 20an tahun nanti 40 tahun begitu kurva harus naik naik, 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 naik dan lihat bagaimana cara berpikir para sahabat semakin dekat garis finish, harus semakin dipacu bukan semakin santai ayo istirahat, udah Udah biarin, kan udah tua
1: aja, nggak usah lah. Oh, enggak. enggak.
0: Makanya ada banyak kasus di haji hadirin. Dan orang yang sering naik haji dan berinteraksi dengan jamaah, saya rasa akan punya kesimpulan yang sama. Walaupun nggak semua ya, artinya banyak di keluar-keluar haji itu yang tua-tua jauh lebih semangat daripada muda-muda. Semangat,
1: sangat semangat. Pedinya luar biasa. Terus ras perasaannya, penghayatannya itu jauh luar biasa.
0: Masuk kota Madinah aja, yang orang-orang sibuk gadget, sibuk foto segala, yang totot nangis. Walaupun enggak semua, anak muda begitu enggak. Tapi banyak kok sebenarnya, orang oh, sibuk ini sibuk. yang mau
1: tua nangis,
0: ya orang ngatina aja itu. Ingat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Itu baru itu kota Madinah belum masuk masih di Masjidil Haram.
1: Oh semangat di Madinah. kan gitu hadirin.
0: yang muda-muda udah mikir pulang terus belanja nyari oleh-oleh kan gitu ya kalau yang tua pengen mati di sana subhanallah dan itu banyak yang muda-muda udah beli oleh-oleh beli korma lah beli sejada segala macam. Udah nelfon-nelfon anak terus. Yang tua berharap mati di sana. Banyak
1: itu. Banyak asas.
0: Pak, apa harapan Bapak? Saya mati di sana. Ada yang muda-muda ingin juga. Wafat gitu, di kota Madinah. Tapi. Orang tua lebih banyak. Pengalaman saya dan sebagian pihak yang. Kita gak generalisir tentu saja. Dan yang muda juga banyak. Tapi nggak sebanyak yang tua. Yang biasanya yang masih usia berikutnya kan udah mikir pulang. Bahkan dipercepat. Bisa pulang lebih cepat gak? Kalau oh, bisa tapi beli tiket baru. nggak masalah, saya beli tiket baru. Jadi yang muda-muda gitu. Ikat bisnisnya segala macam. Atau inget anak.
1: Yang tua-tua udah sekepat. Kalau bisa nggak pulang. Pengen wafat di sana, subhanallah.
0: Realnya, ya ada Semakin bertambah di sana, semakin semangat.
1: Semakin semangat.
0: Yang, apa namanya, yang penginapannya jauh dari masjid lakam, jalan.
1: Jalan. Kau senang jalan tuh.
0: Suasana haji, suasana haji kan beda ya. Luar biasa. Dan itu kota 24 jam. Suasana haji itu nggak ada yang lain. Dan itu paling indah. Orang bilang New York kota nggak pernah mati. Ini Mekah itu lebih luar biasa. Apalagi di suasana haji. Orang tua tuh jalan.
1: Semangat gitu.
0: Jadi semakin bertambah usia,
1: semakin giat,
0: banget. ibadahnya semakin giat ibadah Adapun sekali lagi, adapun masalah fisik yang secara sunatullah melemah itu nggak ada masalah, nggak ada kontradiksi,
1: nggak ada kontradiksi. Ada
0: banyak alternatif. Dan begitulah orang-orang besar kan, makanya kata Nabi Sosam Kalau jiwa itu besar maka tubuh akan keteteran untuk bisa mengikuti kemauan si jiwa tersebut. Keteteran. Ini kayak seperti Abu Musa al Ashari di suri istirahat di istirahat de, Udah, udah, udah luar biasa kok istirahat kasih kasih jeda dulu buat fisik anda enggak enggak ini kita mau, mau sampai finish nih. justru harusnya ditambah jadi suruh istirahat ketika teman, apa sahabatnya orang sekelilingnya suruh beliau istirahat jiwa beliau justru minta beliau nambah bukan mengurangi kecepatan atau apa konstan di sebuah kecepatan tapi disuruh nambah karena mendekati finish Gas akan benar-benar
1: dipacukan. Itu hadirin.
0: Dan itu bukan hanya Abu, Laha, Abu Musa al-Ash'ari. Lu'lu'al Adini. Itu di akhir-akhir usia beliau oh rajin beribadah.
1: Dan infaknya gila-gilaan. Infaknya wow, luar biasa. Ya kan udah usia udah segitu,
0: yang lagi ngoreksi duit? Nyimpen-nyimpen uang, nanti juga dihisap sama Allah. Mumpung belum manfaat, mumpung masih seger, atau belum ada penyakit yang mengarah kepada kematian mumpung masih bisa berinfak suka-suka hati. Kan gitu ya, sebagaimana kita udah pelajari. Kalau kita sudah uh, divonis atau sudah merasakan segera menilai dunia, maka -thuluthu -thuluthu kathir, sepertiga dan sepertiga sudah maksimal. Tapi kalau tidak ada penyakit yang mengarah kepada kematian atau belum difonis dan seterusnya, bebas eh, kan. Sebagaimana Abu Bakar dan Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala dan Umar dan di kondisi krisis belum justru keluarin uang. Dulu ala Kondisi krisis, keluarin uang. Baru menahan uang. naan nah harta agar bisa bernafas lebih panjang, belum juga jorat itu di hari tua beri, atau di hari akhir.
1: itu yang hendaknya kita tanamkan. jadi kerangka berpikirnya itu dirubah. ibnu Akil hadirin.
0: Al-Hanbali, nama besar, nama besar, kata al zahabi rahimahullah, ini sosok, ini al-baharu, ini samudranya ilmu. Samudra ilmu. Lirina lalu muliakan. Apa kata beliau? Kata beliau, aku
1: di usia 80-an tahun. dari usianya 80
0: لابن aku merasa semangatmu eh, aku merasa semangatku untuk menuntut ilmu belajar beribadah itu melebihi semangatku pada saat aku di usia dua puluhan tahun. Subhanallah. Jadi semangatku untuk belajar di usia 80 puluhan tahun. 80 puluhan tahun. Itu melebih semangatku belajar
1: di usia dua puluhan tahun. Itu luar biasa sosok ini. luar biasa
0: Itu pernah mau... aku tidak pernah menghabiskan waktuku dengan orang-orang yang hobinya cuma main-main doang gak pernah saya nggak pernah habisin waktu berinteraksi dengan orang-orang yang Hidupnya cuma main-main doang. Nah, habisin waktu nggak pernah. Nggak mau. Aku nggak pernah bergaul kecuali dengan orang-orang yang semangat menuntut ilmu. Semangat mengamalkan ilmu. Semangat beribadah. Hanya itu. Nggak mau. habisin waktu yang nggak ada gunanya itu nggak mau. Dan nggak mau bergaul dengan orang-orang seperti itu artinya bukan memutuskan hubungan atau memutuskan silaturahim enggak atau enggak mau mendakwah enggak tapi ngabisin waktu itu payahnya kalau apa kalau tetap menjaga silaturahim ataupun tetap punya ukhuwah Islamiyah ngebantu atau mendakwahi ya tapi sampai ngabisin waktu dalam 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 genre mereka dan dalam uh, kebiasaan mereka kan Enggak. Jelas orangnya itu tegas Hanya mau ilmu nggak malin, ilmu nggak malin Dan di usia 80 Lebih semangat dari itu Subhanallah dia semakin bertambah usia
1: Semakin semangat Karena tahu waktu udah sedikit Waktu udah sedikit PR banyak
0: Dan hanya Dan dia beliau hanya bergaul dengan orang-orang yang rajin Orang-orang semangat berketularan dan menjaga, walaupun beliau udah kuat beliau udah sangat kuat, gak perlu ditularin lagi untuk menjaga karena sahabat itu memberikan pengaruh yang sangat luar biasa menarik itu punya daya magnet
1: kita bergaul dengan orang-orang malas jadi males atau berkurang semangat kita karena itu hadirin Allah muliakan. Semakin bertambah usia, semakin semangat, dan semakin menambah amal soleh, semakin menambah ibadah. Seperti itu hadirin.
0: Dan itulah kurva yang benar. Dan sekali lagi, keterbatasan fisik bukan alasan karena Allah sudah memudahkan Allah sudah memudahkan ada banyak alternatif dan varian
1: ibadah yang tidak perlu Mengapa uh, menguras fisik dimana kita punya masalah di sana ada banyak khususnya amalan hati tauhid iman sambil berbaring aja kita bisa beriman hati jadi nggak ada alasan atau nonton ilmu sekarang sarana sudah dimudahkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala
0: kalau ulang usia 80 tahun jauh lebih semangat dibanding usia 20-an tahun Gak ada mengatakan, ya ini waktu yang mudah mudalah Kita ini udah, kita mundur aja. Enggak. Regenerasi jalan harus. Regenerasi harus berjalan. Tapi mundur. mundur. Artinya mundur dari ibadah? Enggak. nggak maksimal dari ibadah? Enggak. Tetap fasta bikul Tetap fasta bikul Regenerasi tetap. Nabi Sosa memberikan kesempatan kepada Usama bin Zaid misalnya. Untuk memimpin pasukan di usia muda. Tapi apakah sahabat-sahabat senior seperti Abu Bakar, Umar, Uthman, santai-santai? Enggak. Alhamdulillah, apa yang bisa saya berikan? Apa yang saya bisa berikan? Apa yang saya bisa berikan? Itu. Semakin, semakin bertambah usia terus berpikir, berpikir apa yang bisa saya berikan apa yang bisa saya lakukan apa yang saya bisa atau
1: sumbangsih apa yang saya bisa lakukan itu kan bukan tenggelam bukan tenggelam atau
0: kondisi pandemi seperti ini Tad. Apa yang saya bisa berikan, apa yang bisa saya berikan, apa yang bisa saya berikan. Dan enggak ada kontradiksi kan. Semua media sudah diberikan oleh Allah SWT.
1: Bukan terpuru. Jadi hadirin allah muliakan. Semakin bertambah umur, semakin ditingkatkan ibadah dan amal solehnya. semakin memperbaiki diri dan keterbatasan fisik bukan alasan. Allahumma Kita cukupkan sampai di sini. Kita buka sesi tanya jawab. Wassalamualaikum warahmatullahi Sampai nah, nah, jumpa nah. nah, nah.
0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Semoga usaha selalu dalam lindungan Allah SWT Amin Kita juga dengan yang bertanya Seluruh, seluruh jamaah dan seluruh muslimin yang ada Dan yang sudah wafat Semoga dirahmati oleh Allah Al Ustaz bagaimana cara menasihati orang tua yang selalu main handphone semua benar-benar hampir tidak lepas seharian. Mengingat sebentar lagi juga sudah masuk bulan Ramadan yang harus lebih banyak fokus ibadah dan sallallahu Terima kasih atas pertanyaannya. Yang pertama Yang pertama jangan bicara nasihat dulu. Kita bicara doa dulu. Coba doa kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga kita semangat menasihati orang atau orang tua tapi lupa mendoakan mereka. Minta agar Allah bukakan pintu, pintu hidayah. Allah mudahkan hati beliau untuk teguh di atas jalannya. Doa dulu lah, doa, doa, doa dan doa. Itu hal, hal penting hadirin. Terus yang berikutnya, coba perubah, perubah diri kita dulu. Karena semakin kita menjadi orang yang soleh, doa kita semakin semakin kuat dijawab oleh Allah. Dan berikutnya juga uh, apa yang kita lakukan, orang tua kita akan mendapatkan pahalanya. Kan? Jadi backup orang tua dengan kita berjuang menjadi sosok yang lebih soleh, lebih soleh, dan terus lebih soleh. Terus setelah itu kita. prioritaskan dulu baru masuk ke sehat. ada nggak mudah memang menasehati sosok yang sudah uh, apa sudah masuk usia-usia tua dan sudah terpola dengan kebiasaan tertentu dan diantara yang bisa kita sampaikan ke beliau adalah Surat Al Imran asalatus Nabi misalnya ya illa wa antum orang-orang beriman bertakwalah kepada Allah dengan sebenar-benarnya takwa dan janganlah kalian wafat kecuali dalam kondisi seorang muslim dalam, dalam dalam kondisi beriman nah kan bingung ya karena janganlah wafat kecuali dalam kondisi Islam, kondisi iman sedangkan Allah nggak pernah kasih tahu kapan kita wafat maka Al-Imam Ibn Kathir memberikan sebuah kaidah besar kepada kita man'asha'ala shay'imata'ale barang siapa yang hidup dengan pola tertentu maka dia akan wafat dengan pola tersebut barang siapa yang hidup dengan pola tertentu maka dia akan kemungkinan besar dia akan wafat dengan pola itu jadi kalau pola kita jadi bilang ke orang tua kita ke ayah kita, ibu kita, ya atau bu, kalau kita polanya main handphone terus, main handphone terus, apa kita mau meninggal dalam kondisi main handphone. Kok enggak kok, ayah ini baca Quran. Ini udah kataman ketiga, Alhamdulillah. Misalnya ternyata beliau baca Quran di handphone. Tapi kalau main nggak jelas, kita ingetin. Ini barangsiapa yang hidup dengan pola tertentu, wafat kan dengan pola itulah kemungkinan besar. Dan kasus banyak,
1: kasus banyak, kasus banyak.
0: Ada banyak orang yang maksiat meninggal di kamar hotel, banyak kasus. Mana udah bilat, mana jadi artinya meninggal kamar hotel bukan berarti nggak bagus ya tapi kita tahulah makanya tadi apa namanya narasinya banyak, -banyak orang maksiat meninggal dalam kamar hotel kan kotencode jadi banyak orang yang rajin salat
1: meninggal dalam kondisi salat Allah taala
0: sampaikan itu terus pelan 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 lalu buat kegiatan ibadah yang melibatkan beliau coba cari kegiatan ibadah yang melibatkan kita yang harus lebih kreatif
1: kita harus lebih kreatif ajak berolahraga Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Uh, semoga ustadz dan tim seluruh kaum muslimin uh, diberkahi dan dicintai oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Amin. Wassalam. Uh, saya mau, Ustaz, saya mau tanya, dan semoga begitu juga dengan yang bertanya, semoga diberkahi dan dicintai oleh Allah dan seluruh muslimin Bagaimana cara mengenali nafsu yang buruk dan setan di dalam diri kita, sehingga kita bisa mengisi kedua hal tersebut? Ya, uh, itu pertanyaan pertama, mengenali nafsu yang buruk dan setan di dalam diri kita, itu harus dengan belajar hadirin. Belajar. Itu paling efisien dan paling tepat, paling komprehensif. Dan ada buku-buku para ulama tentang itu misalnya. Dalam mengenali langkah-langkah dan tipu daya syaitan, Al-Imam Ibnul al Jawzif punya kitab Talbis Iblis. Tipu daya Iblis. Dan Ibnul Jauzi pun, Rahimahullah, juga punya kitab tentang hawa nafsu. Judulnya Zammul Hawa. tercelahnya hawa nafsu. itu Jadi ulama yang hidup di abad ke-6 ini, itu punya dua buku yang bagus-bagus berkaitan dengan pertanyaan penanya Dan Ma'ruf Talbis Iblis, buku yang sangat terkenal di kalangan para ulama. Hmm. Damul Hawa. Jadi dengan mempelajari buku-buku seperti itu, ikut kajian, hmm. belajar pelan-pelan pelan-pelan kita jadi ngerti. Oh, ini. Tapi sebagai clue dasar atau clue awal lah ya. Ingat terus surat Yusuf innan nafsala amaratu bisu hawa nafsu itu selalu ngajak kepada keburukan illa ma rahimar kecuali yang dirahmati oleh Allah. Jadi nafsu yang baik itu hanya sedikit gitu. anomali aja mayoritas ngajak kepada keburukan ngajak kepada keburukan jadi itu nggak boleh ini kaidah dasar nggak boleh lupa nafsu itu selalu ngajak kepada keburukan itu hadirin sama kayak syaitan syaitan ya hidup kau Allah berfirman syaitan itu selalu mengajak kepada kefakiran kekerdilan, ke, ke, kekerendahan, gitu. Allah ya idukum makfirotanidu wa fatna. Adapun Allah mengajak kalian kepada, menjanjikan kalian pada karunia dan pada ampunan. Jadi pesimistis, masa fakir, masa ini yang negatif itu, itu dari syaitan.
1: Terus semua ada negatif dari syaitan.
0: Jadi, Ini yang perlu kita carikan. Uh, walaupun untuk secara detail karena banyak yang rancu, dan syaitan kan jago banget, kecuali kita ditolong oleh Allah Subhanahu Wa Taala, makanya harus belajar, belajar. Dengan belajar pelan-pelan ya, kebuka, 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 kebuka. Kan itu. Misalnya contoh, dengan kita ikut kajian, kita rutin ikut kajian, akhirnya kita tahu surat Yusuf. Ina nafsala amarah atau Yusuf. Sesungguhnya nafsu itu selalu mengajak kepada keburukan. Selalu mengajak kepada keburukan. Jadi itu kan natural gitu. Kita jadi tahu saat Yusuf ayat 53 itu. dengan kita jadi pelan-pelan 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 Lalu pertanyaan kedua, pada satu hari saya melihat kemaksiatan orang lain, lalu muncul perasaan marah. Tapi saya tidak tahu setelah kemarahan saya, apakah ini marah yang termasuk marah yang istirahat atau marahnya karena Allah bagaimana cara menikapi perasaan seperti ini ketika muncul di dalam diri kita agar te termasuk sikap yang agar termasuk agar termasuk sikap yang menyesi. Makasih. Ini marah tuh penting loh hadirin, tapi marah seperti apa? Yang yang dapat pahala jadi dapat pahala kalau marah dan kalau nggak marah bisa dosa kita gitu. adalah marah karena Allah nabi sossam bersabda eh, al iman al iman fila fila. iman yang paling kokoh itu cinta karena Allah benci atau marah karena Allah nah apa parameternya apa bentuknya marah karena Allah itu kita marah karena Allah dimaksiati bukan karena marah disebabkan pribadi bukan karena pribadi tapi karena Allah dimaksiati sehingga marah ini marah yang objektif. marah yang objektif, lalu uh, marah yang proporsional. Kalau marah pribadi, marah baper dan seterusnya itu natural control. Itu bisa merembet kemana-mana sampai kita nggak mau ketemu segala macam. Bahkan kita mungkin jelek-jelekin, kita gibahin dia, segala, bahkan kita terseret maksiat. Padahalnya bukan kita yang salah, dia yang salah. Kok maksiat ya kita omongin dia, kita gibahin dia, kita jelek-jelekin, karena marah. Udah gak akan dopa Tapi kalau marah, kalau enggak.
1: Kita nggak akan terjatuh kepada maksiat.
0: Dan marah kepada Allah, tidak menghilangkan rasa sayang kita kepada dia jika dia seorang muslim dia orang beriman juga tapi dia jatuh ke dalam kemaksiatan jadi marahnya tuh nggak nggak menguasai diri kita
1: kita marah sesuai pada titik kemaksiatan
0: jadi ibarat ibarat dinomorin gitu ya ibarat ujian kalau murid salah di nomor tiga ya salain aja nomor tiga Sebagai guru, nih, kita salah nomor tiga. Tapi apa hubungannya sama nomor empat, jika dia benar? Dan contoh ya, misalnya soalnya 20. Muridnya salah dua. Nomor tiga sama nomor sepuluh. Kira-kira kita kasih nilai berapa tuh, murid? Kita masih kasih nilai sembilan. Walaupun kita salahin dia. Walaupun dia salah, dan kita salahkan dia. Tapi di waktu yang sama kita tetap kasih dia nilai 9. Lalu kita tetap sayang sama dia, bahkan mungkin kita puji depan kelas. Tetap kita salahkan dua nomor tersebut. Nah, dalam kehidupan kan seringkali nggak begitu. Begitu salah satu nomor selesai sama kelar habis sudah. Ya. Dan nggak usah jauh-jauh, nggak -jauh, usah mau jauh-jauh orang lain. Ini seringkali kita dalam keluarga Istri buat kesalahan satu, udah selesai. habis, Suami buat kesalahan sekali dua kali, selesai. nggak mau terima, marah, kecewa. Lupa. Nikah misalnya lima tahun, sepuluh tahun itu isinya kebaikan semua. Lupa itu. Dan ingat kesalahannya aja. Atau anak sama orang tua. Orang tua buat kesalahan, udah. Kecewa, marah. Apalagi kalau sampai difur, sampai bercerai. Kita tahu ini kesalahan ayah kita. Atau ini kesalahan ibu kita. Iya, salah. Tapi sampai Anda benci ayah Anda, sampai Anda benci ibu Anda. Emang itu karena Allah? Atau karena pribadi? Lupa apa kebaikan mereka berdua. Oke, ibu Anda salah. Tapi lahirin Anda siapa? Yang memutuskan untuk tidak menggugurkan Anda. Atau menggugurkan kita. Dia memutuskan untuk tetap memperjuangkan kita walaupun mempertaruhkan nyawa beliau. Itu siapa? Kalau bukan ibu kita. Itu aja udah cukup. Ada orang buat kesalahan fatal. Tapi dia pernah menyelamatkan hidup kita. Emang kita akan nyecar dia terus? Nah, ya. Ada orang punya kesalahan fatal. Tapi waktu kita TK, waktu kita sm Orang itu yang menanggung seluruh biaya hidup kita. Emang kita Akan nyacar dia terus? Enggak. Ya terus. Kenapa kita nyacar
1: ayah dan ibu kita? Ketika di buat salah. Kalau orang lain bisa berpikir begitu, ini ayah dan ibu kita sendiri. Itu, itu marah bukan karena Allah. Marah oleh nafsu. Marah karena Allah itu proporsional.
0: Itu yang dijelaskan dari Imam Ruhu Qaib. Rahimahullah wa ta'ala. Saat kita melihat orang saudara kita melakukan maksiat, kata beliau, kita harus melihat dengan dua kacamata. Dua kacamata.
1: Dan ini juga jelas Islam ya. Kata, kata para ulama, pertama kacamata syari.
0: Bahwa Allah dimaksiatin, ada kemaksiatan Allah dimaksiatin. Maka kita marah. Kita gak suka Allah dimaksiatin. Tapi gunakan kacamata yang lain, kacamata nih Bahwa dia saudara kita sama muslim. kita yang pertama. Ada uhwa islamnya diantara kita dengan beliau. Atau ada uhwa islam antara kita dengan dia. Atau dengan beliau. Terus yang kedua, kita harus ngelihat Orang yang melakukan maksiat, dia akan merasakan dampaknya. Hidupnya nggak tenang. Hidupnya galau. hidupnya nggak ada berkah, apalagi maksatnya maksat besar nggak akan berkah hidupnya. Maka kita akan punya rasa imba dengan dia, rasa sayang dengan dia, dan ingin membantu dia. Rasa imba, aduh akan tenang hidup, walaupun apa di di apa di publik kayaknya tuh percaya diri Mas, enggak enggak akan, Allah nggak pernah bohongin kita. <tuk> dalam surat akhir-akhir surat, surat tohar, barang siapa yang berpaling dari peringatan, dia akan hidup sengsara berapa? 124 kalau gak salah, tolong dicek siapa yang berpaling dari peringatan, dia akan hidup sengsara itu yang punya dunia bilang begitu yang menciptakan kita dan menciptakan itu orang, itu Allah berfirullahaladzim barang siapa yang berpaling dari peringkatanku berka, berpaling dari ilmuku ilmu ke kanan dia ke kiri ilmu ke kiri dia ke kanan dia akan hidup sengsara maka akan timur rasa ibah Allah jadi mainkan dua kacamata tersebut atau pakai dua kacamata tersebut Uh, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam warahmatullahi wabarakatuh. Semoga Allah senantiasa menjaga Ustadz keluarga, tim, serta seluruh umat Muslimin, Amin, mulai tujuh yang dan kita semua. Semoga Allah memberikan ilmu kepada kita. Amin. Uh, Bismillah. Ustadkona saatnya anak yang lemah semangat, tidak mujahada dalam bekerja, suka berpindah-pindah karena lain hal. seperti nepotisme, daerah kerja yang terpencil dan anak suka mengeluh ketika di sana dan lain-lain bagaimana sikap anak yang ingin mengakhiri kontrak dalam bekerja apakah anak tidak mujahadah dalam hidup apakah anak tidak menerima takdir dari Allah apakah anak hamba yang tidak bersyukur perjalanan? terima kasih atas pertanyaannya kalau berkaitan dengan urusan dunia seperti ini atau bekerja seperti ini atau inilah ya yang ditanyakan oleh penanya kita kan al aslu fil asya ibahah Yang pertama hukum asal segala sesuatu dari kehidupan dunia kan boleh. Mau mau bekerja di satu perusahaan dari awal sampai akhir boleh. Mau pindah-pindah juga boleh. Selama tidak menjadi siakat. Dan selama tidak mengkhianati akad kan boleh. Alasrufira syaibaha. Jadi pertanyaan ini antara opsi boleh dengan boleh. gitu Bebas. Mau tetap di sebuah sebuah apa sebuah perusahaan boleh mau pindah boleh mau buka usaha baru boleh mau cari-cari pengalaman boleh nah, ini, saya dua tahun aja di sini nanti pindah lagi misalnya dan itu yang penting nah yang terpenting adalah hadirin itu mengapa kita pindah gitu jadi why factornya mengapa itu alasannya motifnya itu niatnya itu Kalau alasan dan niat kita pindah-pindah karena kita uh, mental kita nggak besar, lebih cenderung mundur kalau ada masalah, mundur ketika ada uh, kendala, mundur ketika ada obstacle atau uh, ganjalan, nah, ini yang harus diperbaiki karena semua pekerjaan pasti ada kendala, semua kerjaan, semua bidang. pasti ada masalah, pasti nggak sempurna. Semua perusahaan nggak ada yang sempurna.
1: Jadi itu yang perlu kita carikan. Ini kenapa nih?
0: Atau misal kita nggak bertahan, ini kita katakan sahabat, tanah, barang siapa yang konsisten di satu titik dia akan tumbuh. Maka mental nggak bertahan itu membuat kita tidak akan tumbuh-tumbuh. pindah lagi, nanti pindah lagi. Untuk itu kan misalnya mental kita belum kuat. Akhirnya ada lu aku enggak deh, Aku mundur aja. Lo enggak bisa. Harus dihadapi dengan minta pertolongan kepada Allah. Kita sampaikan hadis ihlis alama yanfa'u wasta'in billah wa la ta'jaz atau la ta sungguhlah mengerjakan hal yang bermanfaat bagi Anda. Kita tanya, kerja di sini bermanfaat nggak? Manfaat. Saya bisa ngaji, saya bisa ini, saya bisa itu. dia ya udah minta pertolongan kepada Allah dan jangan lemah, maju terus saja. Misalnya apa namanya? Uh, jangan jangan Tapi kalau alasannya syar'i. Misalnya di sana maksiat. Bidang situ haram. Atau di daerah terpencil sehingga kita nggak bisa nuntut ilmu nggak ada wifi juga koneksi susah nah, kalau saya mau pindah saja agar saya bisa nuntut ilmu dan saya bisa istiqomah ah silakan bagus
1: itu penting
0: makanya apa eh, kesimpulan ulama usul fikih di masa lalu klasik kata jangan tinggal di suatu negeri yang tidak ada ahli ilmunya yang ada akses ilmu walaupun kata para ulama seperti Syaikh Satri, Affidahulloh kaidah ini pada zaman sekarang bisa di cover dengan media jadi walaupun di negeri kita nggak ada ahli ilmu tapi kita bisa tetap ngaji belajar melalui sarana dan media jadi masih bisa boleh tapi kalau dulu nggak kata para ulama karena gimana dia mau sholat gimana dia mau beriman, oh gak ada akses ilmu sama sekali dia harus cari jadi alasannya yang terpenting ini y-factor, yang penting mengapa dia pindah Allah kalau alasannya cari silahkan dan kalau alasannya tidak maka dipertimbangkan dan juga saya alasannya mau cari pengalaman, oh silahkan itu pun gak dilihatkan Kalau masih muda, cari pengalaman sebanyak mungkin. Tapi kalau di usia-usia 40, uh, mental kita masih pindah sana-pindah sini, bahaya. jadi itu yang perlu kita campurkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, walaikumussalam. Semoga Allah merahmati, memberkai, mengampuni dosa dosa Tim dan Komisimin. Amin, amin, alamin. Begitu juga yang, eh, yang bertanya. Ustaz, bagaimana dengan yang masih muda? Anas lo berpikir untuk santai karena masih muda jaz Allah Khairulsan. Ya terima kasih. Tadi kan kaidah dari awal kita jelaskan. Setiap bertambah usia amal harus bertambah.
1: Oke masih muda. Emang kita tahu umur. Ada banyak orang meninggal di usia muda.
0: Saya pribadi sudah kehilangan beberapa teman-teman dan diantara teman-teman dekat saya sudah wafat. rahimahullah
1: Saudara Salah satu
0: teman yang paling dekat dengan saya waktu kuliah wafat sebulan yang lalu kurang lebih rahimahullah Siangnya Rusia Sarannya usia? bahwa kita akan Sampai 60, 70, 80 kakak seperti Udah akhir Perjuangkan. Dan bangun. Dan membangun yang paling
1: enak start dari usia muda.
0: Dan nanti kita akan jelaskan khusus masalah ini insya Allah. Serasa cukup sampai di sini, dan semoga karyawan karena waktu sudah habis senang bisa belajar dengan kita, uh, hadirin sekalian. Dan semoga kita mendapatkan ilmu yang bermanfaat dan dilindungi dari ilmu yang tidak bermanfaat. Semoga semua Nau Takalal menerima amal ibadah kita. Subhanakumahulillahilanda. Astagfirullahu bi lillah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.